0: Han var länge internationellt efterlist innan han kunde gripas i Spanien. Den då 29-åriga mannen från Malmö kallades El Patron eller Patronen. Och var då sedan flera år tillbaka en stor aktör i den undervärlden som storskalig distributör av narkotika. Den då 25-åriga rappan från Malmö, den äldste brodern av flera syntes i hiphop-videor bärandes dyra smycken och var klädd i snygga märkeskläder och rappade om vad gangsterlivet gav honom kläder, guld, knark, om lyxbilar och om tjejer som lockades av hans livsstil. El Patrons och rapparens liv skulle till slut väva sig samman på grund av en man de båda känner som hade smeknamnet Fåret. El Patron har en lång osämje med Fåret. Ett tänkbart motiv till detta sträcker sig tillbaka till 2014 då Fåret hade ett förhållande med en kvinna. Förhållandet tog slut och kvinnan träffade vid något tillfälle Elpatron. En skriftlig ordväxling kunde säkras från 2014 mellan Fåret och Elpatron. I texten kunde man se att ett verbalt bråk uppstår. Kort efter den skriftliga ordväxlingen mellan Elpatron och Fåret blev Fårets svårt svårsknivskuren i Rosengård. Inledningsvis sade Fåret att en av gärningsmännen var en person som man hade en konflikt med. I nästa förhör ändrar han sig och vill inte medverka mera. Det finns uppgifter i utredningen som säger att fåret fick 100 000 kronor för att inte medverka i polisutredningen. I Blackberry finns meddelanden som kan relateras till knivskärningen. Ingen person kunde åtalas för gärningen och ärendet blev nedlagt. 12 januari 2017 Polisen ryckte ut vid 18.50 till Amiralsgatan i Rosengård i Malmö på torsdagskvällen efter en misstänkt skottlossning. En person som ringde 112 berättade om skottlossning vid en busshållsplats på Amiralsgatan är höjd med påfarten mot Adlerfelds väg. Vid busshållsplatsen ligger en 16-årig pojke avliden på marken när polis och ambulans anlände. Han hade blivit skjuten med ett stort antal skott, bland annat i huvudet och i ansiktet. Men personen som var först på plats vid den avlidna 16-åringen och började livräddande insatser tog snabbt kontakt med polisen då han trodde att det var han som var den tilltänkta måltavlan. Förutom att de har samma namn hade han en jacka som var lik Ashmeds, mörk med pälskantad huva. 16-årig Achmed är totalt oskyldig och har förväxlat och blivit offer för en felskjutning. En ren avrättning när han står och väntar på bussen på väg till gymmet. Det är fåret som har lockats till platsen av en gammal bekant för att en dödsskjutning ska genomföras. Lockrätet tillhör en brödraskara av tre där alla är djupt involverade i Sveriges och Malmös undervärld och kopplade till flera av de mest chockerande våldsdåden. De senaste tio åren. En av bröderna körde över 100 km i timmen i centrala Malmö och skadade två kvinnor och ett barn i en barnvagn som blev allvarligt och permanent skadade. 4 mars 2017. På lördagskvällen kom det flera larm om skottlossning på Kronetorpsgatan i Segervåg i Malmö, i klockan 22.13. Minst fem skott har avlossats mot en bil och den 23-åriga föraren ska skjutits, sen krockat med en annan bil vid platsen. Strax efteråt påträffas ytterligare en man, 22 årig gammal, skottskadad i en lägenhet en bit från platsen. Även den 22-åriga mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bägge offer satt i bilen som var stillastående när skjutningen började. 23-åringen försökte köra därifrån men krockade och dog av sina skador. Och den andra 22-åriga mannen träffades och tog sig sedan in i lägenheten. Det är rapparens 23-åriga lillebror som skjuts själv och hans 22-åriga vän skadas men överlever. Lillebrorna ska enligt uppgifter köra sin brors rapparens bil. Och därför fanns det spekulationer om att rapparen var det egentliga målet för skjutningen. Två män har sätts lämna platsen på en cykel. Det är ingen mindre än Amir Mekki, ledaren för Los Huecos samt en annan högt uppsatt inom gänget som häktades misstänkta för detta mord men släpps senare. Några veckor senare, dagarna innan rapparens lillebror ska begravas, får rapparen en fråga från sin bästa vän. Bästa vännen klagar över att han är punk och nämner att han känner någon som har en av rapparens bekanta på sin dödslista. Han undrar om rapparen som är vän eller bekant med forehead skulle kunna få ut honom till Rosengårdsskolan eller någonstans och lura ut honom till en dödsfälla. Betalningen till rapparen skulle bestå av bland annat tre vapen och två skyddsvästar. För Fårets liv. Som enligt rapparen inte hade gjort honom någonting. Rapparen säger senare till polisen. Och försäkrar att han tyckte att det vore fel. Skulle han döda någon så vore det mannen som dödade hans bror. Rapparen vill inte medverka i mordplanerna. Utan informerade istället Fåret om vad som var på gång. Rapparen sa att han ringde Fåret och sa. Gå packa din väska stick härifrån en hel vecka. Men Fåret sa. Nej jag klarar det här själv. Jag har vapen och så vidare. När rapparens bästa vän får reda på att han ringt och varnat fåret. Istället för att föra honom till mördarna. Blir stämningen hetsk. Omständigheten att rapparen varnat fåret. Når mordkommandot. Som var ute efter fåret. Det framgår även senare. Att planen för mordkommandot var att både fåret. Och senare rapparen skulle dödas. Efter att han har gjort sin del. Motivet för rapparens död. Är oklart. 29 mars 2017. På morgonen följer den 26-åriga bästa vännen med rapparen till en ceremoni. Inför lillebrodens begravning. Under begravningsdagen när rapparen förbereder sig för att sörja och begrava sin lillebror. Säger bästa vännen att han är besviken på honom. På kvällen hämtar bästa vännen upp rapparen som bär skottsäker väst för att köra hem honom. Innan ska han bara svänga in i bostadsområdet Lindeborg. För att sälja knark åt en kund. Vännen är ovanligt tyst. Och rapparen anar att något är på gång. Jag tänkte att det kan inte vara sant att han vill lura mig. Han är min enda vän. Helt ärligt. Jag litade på han. Bästa vännen sticker ur bilen som nu är parkerad på Dansörsgatan. Rapparen tittar i backspegeln. Ser honom gå och inser att det är en fälla. Han hoppar över till förarsätet. För att vara beredd. Första skottet kommer in genom bakrutan. Han tittar bak och ser en man i råna och svart keps med ett automatvapen som fortsätter att skjuta på honom. Han är fångad i bilen och möter skyttens blick och hinner tänka att hans ögon ser läsna ut. När en polispatrull kom till brottsplatsen strax efter skjutningen satt rapparen kraftigt blödande i bilen. Minst sju skott har avlossats mot rapparen han har träffats av kulor i käken, i armen, i skuldra och i buken. Han är mycket allvarligt skadad men överlever mordförsöket på grund av hans skottsäkra väst. Den 25-åriga rapparen har alltså lurats in i en dödsfälla av sin närmaste och bästa vän. Vännen, 26-åringen, blir också åtalad och fälld för medhjälp till försök till mord och döms till 10 års fängelse i hovrätten. Enligt åtalet ska det ha rört som två gärningsmän. Någon misstänkt för själva mordförsöket har dock polisen aldrig lyckats skripa. 30 mars 2017, dagen efter. Samtal om misstänkt skottlossning vid Ramensväg i Rosengård kommer in vid 1907 och ganska snart efter är polisen på plats och får indikationer på att en person skadats och avförs till sjukhus i privat bil. Flera gärningsmän har öppnat eld och sedan flyr tillsammans på moped som sätts i brand efter dådet. Ett vittne hörde sex till sju skott och såg efter att andra personer sprang och hämtade en bil. De körde fram en bil och lastade in honom och sedan körde de iväg. Klockan 19.06 kom den första skytten gående från huskroppen där kameran var placerad. Skytten var klädd i svart med vita Didas emblem och röd text på den svarta jackan. Han var en svart integraljälm. Personen bar en svart kulsprutet pistol som han dolde bakom sitt ben. Bakom honom kom ytterligare en person. Personen bar svarta kläder med vita revär på byxorna och en emblem på jackan. Personen bar en vit hjälm med svarta och röda dekaler och ett genomskinligt visir som var nedfällt. Den första skytten gick till höger om soptunnan och avlossade det första skottet mot fåret. Fåret tog sig om den högra skinkan och kastade sig ner mot vänster. Den andra skytten tog sig fram mot fåret. Skytten drog fram något i fickan och hukade sig. Fåret rullade över på rygg med ansiktet mot den andra skytten. Den första skytten lämnade samtidigt platsen springande. Den andra skytten avfyrade flera skott mot fåret som så... lyfte armarna för att skydda sig och försökte rulla undan. En bit bort stannade nu första skytten upp och Iak tog den andra skytten. Båda skyttarna sprang sedan från platsen. Den andra skytten hade en pistol i den högra handen. Fårets ben rörde sig bakom soptunnan. Den andra skytten sprang tillbaka och avlossade åtminstone ett ytterligare skott. Därefter sprang den andra skytten från platsen i samma riktning som den första skytten försvunnit ur bild. Det var samma riktning som de hade anlänt. De båda skyttarna fotograferades när de lämnade brottsplatsen. De hade en moped uppställd på innergården vid en ingång till fastigheten Ramelsväg 75. Skytten med AK-47 och den svarta hjälmen satte sig först på mopeden. Efter honom kom den andra skytten med den vita hjälmen och satte sig bakom. Efter mordet körde skyttarna iväg med mopeden och sedan eldade upp den. Ett samtal kom till SOS klockan 1935 att det var en brinnande moped vid idrottsplatsen. Polisen var på plats någon minut senare och konstaterade att mopeden var helt utbränd. Det framgår senare att en man tog på sig att utföra mordet på fåret och Planeringen pågick under lång tid. Mannen skulle få 50 000 euro i ersättning. Mordet var tänkt att äga rum den 21 mars, den 24 mars eller den 28 mars 2017. Flera personer var inblandade i planeringen och utförandet. Det framkommer även i utredningen att fåret utsats för flera mordförsök. Vid ett tillfälle bryter sig två män in i hans lägenhet i Lindängen och Fåret gömmer sig på toaletten och ringer polisen. De två männen har en pistol och hotar Fårets systers ex-man som även han är i lägenheten. Den ena säger skjut han, skjut han. Den andra säger det är inte han och den första säger skjut han ändå. De två männen lämnar sedan lägenheten utan att avlossa några skott. 15 juli 2017 Under natten skjuter någon med automatvapen ett stort antal skott riktade mot rapparens mammas lägenhet i Rosengård. 14 januari 2018 vid 21.35 på söndagskvällen inträffade en skottlossning i närheten av Per-Albin Hanssons väg. Och när polisen kom till platsen anträffades en ung man med skottskador. Han har träffats med flera skott i huvudet och kroppen. 21-åringen sköts i samband med att han klev ur en taxi på Per-Albin Hanssons väg när två skyttar kom fram. Hylsor från två olika vapen hittas på brottsplatsen. Flera bilar har sett lämna platsen efter skjutningen- Många personer uppges ha blivit vittnen till händelsen. Den skjutne föddes till sjukhus med ambulans men avled av sina skador. Han blev 21 år gammal och kallades Dodo. Han är lillebror till rapparen som redan överlevt ett mordförsök och brodern som mördades på Kronetorpsgatan den 4 mars 2017. Så inom loppet av 316 dagar har tre bröder skjutit. Två till döds och den tredje brodern, rapparen, blev allvarligt skadad. 2 februari 2018. Flera personer ringde om skottlossning på Docentgatan vid 1953 på fredagskvällen i området Fosi. Ett 10 -12 skott ska avlossats. På plats hittar man en 30-åring som är känd av polisen sedan tidigare. Som fördes i ambulans till Skånes universitetssjukhus där han dödsförklarades. Han har träffats av fem skott bland annat i huvudet och hjärtat. Två misstänkta gärningsmän sågs fly platsen. Senare greps också två män på en adress i närheten av polisens insatsstyrka. Det var tre män som möttes på docentgatan i Malmö. En av dem, 52-åringen, ovetades om att han var måltavla för ett beställningsmord. Och att det andra mötte upphållningssyfte att locka ut honom till den plats där han skulle mördas av två andra personer. Det planerade mordet hade beställts av El patron som kände männen som mötte upp måltavlan. Men när de två lejda mördarna kom till platsen sköt de ihjäl fel person, mordbeställarens kompanjon och medhjälpare. Han... En 30-årig man som sedan en tid tillbaka hade en uppgift att spana på mannen hade denna dag uppmanats av L-patron att få ut måltavlan för att han skulle kunna skjuta sig ihjäl. Men istället träffades 30-åringen själv av fem skott och avled på platsen. De två andra männen skadades inte. Efter att mördarna flydde platsen ska en av dem ha ropat. Fan du sköt fel person. Motivet för dådet är att El Patron ska ha beställt mordet på Docentgatan efter ett omfattande bedrägeri där ett kinesiskt företag lurades i oktober 2017 till att betala ut 6,5 miljoner kronor till ett bolag i Malmö. En av de som fick pengar, 500 000 kronor, var El Patron. Pengarna gick till hans bankkonto i Dubai. El Patron, mordbeställaren, 30-åriga mordoffret och medhjälparen... Samt den egentliga måltavlan, 52-åringen, var alla inblandade i bedrägeriet mot det kinesiska företaget. De inblandade ska ha misstänkt att någon läckte information om fallet och man satte därför in spaning på det misstänkte och till slut beställdes ett mord på 52-åringen. El Patron häktades i sin frånvaro i oktober 2018, efterlystes och greps policiadagen året därpå i Barcelona. Då 29-åriga El Patron åtalades för anstiftan till mord, anstiftan till mordförsök samt för grovt penningtvättsbrott. El Patron hade enligt åklagaren beordrat 30-åringen att be den tredje mannen stämma träff med 52-åringen som skulle skjutas. Under tiden då 30-åringen utförde orden kontaktade El Patron de två leida mördarna som skulle utföra mordet. En av de utpekade skyttarna är Anis. Som efter detta har dömts till 35 års fängelse i England, då han på julafton 2019 sköt ihjäl Malmöbon Flamur utanför sitt hem och framför sin familj i konflikten mellan Alliansen och Amir Mekki. Huvudsakliga bevisningen i målet mot Elpatron består väsentligen av chattar i en krypterad mobil, det mejl från en telefon av märket Blackberry. Som hittades i en bil och ett alias som gick att knyta till El Patron. Han har kunnat knytas till aliaset som har skickat och mottagit ett flertal meddelanden rörande mordet. Och av meddelandena framgår att El Patron mot en betalning om 50 000 euro har beställt mordet. Efter en vända i tingsrätten, hovrätten och sist högsta domstolen döms El Patron till livstidsfängelse. För två fall av anstiftan till mord. Mordet på fåret samt 52-åringen. Han fälldes även för grovt penningtvättsbrott och andra brott. För mordet på fåret åtalas till slut fyra personer i tingsrätten. Ahmad fälldes för mord och fick fängelse i 18 år. Rapparens bästa vän, 26-åringen, fälldes även här för medhjälp till mord och fick fyra års fängelse. Och han avtjänade redan ett längre straff på 10 år för medhjälp till försök till mord på sin bästa vän, rapparen, när domen föll. En annan man fälldes också för medhjälp till mord till fängelse i sju år och han avkännade också redan ett längre fängelsestraff när domen föll. En fjärde man frikändes helt, både i tingsrätten och hovrätten. Malmö har tyvärr många liknande tragiska och hemska fall att ta upp. Bland annat fallet där två personer har ett stort pris på sitt huvud i en komplott fejkar de sin egen död och inkassera pengarna själva. Vill du höra mer om Malmö och Skåne? Skriv i kommentarerna.